0: Hast du schon mal Albträume vom Jojo-Effekt bekommen? Geträumt, dein Stoffwechsel sei abgestürzt und nur das Streichen der Kohlenhydrate am Abend würde dich und überhaupt die ganze Welt retten? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Monster Fitness Podcasts zum Thema Stoffwechsel Teil 2. In der letzten Folge haben wir uns genau angeschaut, was Stoffwechsel überhaupt genau bedeutet und wie er sich zusammensetzt. Die Frage für diese Folge ist, wie können wir ihn beeinflussen, beziehungsweise genauer gefragt, wie können wir ihn am effektivsten beeinflussen? Also was lohnt sich wirklich? Und um das nochmal kurz abzugrenzen, es gibt diesen langfristig veränderbaren Stoffwechsel, was wir allgemein hin als unseren Grundumsatz bezeichnen, also was wir eben verbrennen, wenn wir den ganzen Tag einfach nur rumliegen würden, im Bett liegen bleiben würden und es gibt natürlich auch den kurzfristig veränderbaren Stoffwechsel. Beispielsweise, wenn wir gerade eine halbe Stunde gejoggt sind und gespeicherte Energie sofort verbraucht wird. Also vereinfacht gesagt gibt es diese beiden unterscheidbaren Stoffwechsel. Es gibt natürlich viel mehr Fachbegriffe, viel mehr Kategorien und viel mehr naja, Stoffwechselarten, die man unterscheiden kann. Aber wenn es jetzt einfach darum geht, wonach wir auch handeln können und was wir selbst verändern können, dann braucht man im Prinzip nur diese unterschiedlichen Stoffwechselsorten zu unterscheiden. Und der Unterschied ist hier eben die Langfristigkeit. Sagen wir mal, du hast 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganze Menge. Nun erhöht sich dein Grundumsatz pro Tag um ca. 130 Kalorien. Das ist aber noch nicht alles. Das ist schon nicht wenig, das ist ungefähr ein großes Eis mehr pro Woche, von dem du im Vergleich zu vorher nun nicht zunehmen würdest. Was nun noch hinzukommt ist, und was sehr oft vergessen wird bei beispielsweise diesen Formeln im Internet, ob man nachliest, wie viel verbrennt ein Kilo Muskelmasse am Tag, wie, um wie viel erhöht es den Grundumsatz. Was dann noch hinzukommt ist, dass diese Muskeln, diese zusätzlichen Muskeln auch jeden Tag mitbewegt und aktiviert werden. Das heißt, du läufst ja auch mit diesen Muskeln durch die Gegend herum. Du nimmst sie bei jeder Treppenstufe mit. Und damit erhöhen sie nicht einfach nur den passiven Grundumsatz, sondern auch den sogenannten thermischen Effekt unserer Aktivitäten. Vielleicht erinnerst du dich noch daran von der letzten Folge, das ist eben das, was wir aktiv durch unsere Bewegung, durch unsere Aktivitäten verbrauchen. Das kann man so ein bisschen mit einem schwer übergewichtigen Vergleichen, der pro Schritt einfach viel mehr Kalorien verbraucht als eine normalgewichtige Person oder eine dünne Person. Und der Effekt wird dadurch verstärkt, dass Muskeln eben nochmal viel aufwendiger in puncto Bewegung und Instandhaltung, Aktivierung sind als Fett. Fett hängt nun mal einfach nur so an uns dran, Muskeln müssen aber richtig durchblutet, bewegt, aktiviert werden. Und damit verbrauchen die einfach viel mehr Energie für jede Bewegung, an der sie beteiligt sind. Das heißt, dass du in Wahrheit nicht einfach nur 130 Kalorien mehr pro Tag mehr verbrennst, bei 10 Kilo mehr Muskelmasse, sondern wesentlich mehr. Der genaue Wert ist einfach schwer zu bestimmen, weil er eben von vielen weiteren Faktoren Körpergröße, genetisch bedingten Stoffwechsel, deiner Ernährung und eben sehr stark eben dann von der Art der deiner Bewegung abhängt. Also Art, Umfang, Quantität und Qualität deiner Intensität deiner Bewegung. Und das folgende Beispiel soll das nochmal ganz schön verdeutlichen. Vielleicht kennst du den Mountain aus Game of Thrones, diesen Riesen, der in dieser unschönen Szene, wenn auch sehr spannenden Szene, für manche war es der Spektakulärste Zweikampf in der Geschichte von Film und Serie. Die Szene, in der er der roten Viper etwas Unschönes antut. Der Mann, Halfbohr Julius Björnson, wiegt 205 Kilogramm und ist 2,5 Meter groß. Bei seiner Größe wäre ein Gewicht von ca. 100 normal. Wir können also davon ausgehen, dass er ungefähr 100 Kilo zusätzliche Muskelmasse an Bord hat, womit er wahrscheinlich auch extrem weit oben ist, im weltweiten Ranking. Würden wir jetzt einfach von unserer Formel ausgehen, dass 130 Kilo mehr Grundumsatzverbrauch pro 10 Kilo Muskelmasse zählen, dann hätte der Mann nur in Anführungszeichen, nur einen um 1.300 Kilo erhöhten Grundumsatz. Und das wären bei ihm dann ungefähr 4.300 Kalorien. Ein normaler Mann mit seiner Größe hat ungefähr 3.000 Kalorien, er hat damit dann 4.300 Kalorien, ungefähr. Das sind alles circa Angaben natürlich. Laut eigenen Angaben hatte aber eigentlich einen Kalorienverbrauch von 10.000, beziehungsweise er nimmt 10.000 Kalorien am Tag zu sich, um das zu erhalten. Hier beißt sich also diese Angabe mit den 130 Kalorien mehr pro Tag bei 10 Kilo Muskelmasse sehr stark mit der Realität. Wir können also schon mal festhalten, es wird also wesentlich mehr sein, als einfach nur 130 Kalorien erhöhten Umsatz, erhöhten Kalorienverbrauch pro Tag, pro 10 Kilo Muskelmasse. Wo liegt der Hase nun aber genau begraben? Ganz einfach, bei dem zweiten Teil, den ich vorhin erwähnte. Der Mountain erhöht mit seinen 100 Kilo zusätzliche Muskelmasse ganz massiv den Teil der aktiv verbrauchten Energie, sein thermischer Effekt, ausgelöst von jeglichen Aktivitäten, aber vor allem natürlich durch sein Krafttraining, ist viel, viel stärker als bei vergleichbaren Personen. Also um es mal ganz bildlich zu beschreiben, wenn der Mountain all seine Muskeln aktiviert, beispielsweise bei einer Kniebeuge, dann verbraucht er bei dieser Kniebeuge viel, viel mehr Kalorien als ein anderer Mann, der ohne diese Muskelmasse eine Kniebeuge machen würde. Selbst wenn der Mountain und unsere Vergleichsperson dasselbe Gewicht nehmen würden, einfach deswegen, weil der Mountain viel mehr Muskeln an jeder Bewegung beteiligt, da werden viel mehr Muskeln aktiviert, die natürlich eben diesen thermischen Effekt verstärken. Es liegt nicht einfach nur an seinem Training, an der Intensität seines Trainings daran, wie viel er Gewicht er nimmt und so weiter, sondern es liegt sehr stark daran, wie viel Muskelmasse er einfach mit in dieses Training reinnimmt, wie viel er dabei jedes Mal aktiviert. Wenn der Mountain einmal in die Hocke geht, gehen also viel mehr Kalorien dabei drauf und es gehen auch nochmal mehr Kalorien dabei drauf, als wenn ein 200 Kilo Mann in die Hocke geht, weil es sich hierbei nicht einfach nur um Fettmasse, sondern um fast pure Muskelmasse handelt. Und dann, jetzt kommt eben nochmal hinzu, dass der Mountain dann natürlich nicht nur einfach mit ein paar Kilo trainiert, sondern beispielsweise beim Kreuzheben mit der vier- bis fünffachen Menge eines etwas überdurchschnittlich trainierten Mannes. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen mathematisch. Diese ganzen Faktoren, die werden nicht einfach addiert, sondern sie werden multipliziert. Und das ist der Grund dafür, weshalb der Mountain eine so extreme Menge an Kalorien wegstecken kann. Nicht nur der Mountain, sondern einfach generell Personen, die ordentlich Muskelmasse aufgebaut haben. Und zwar ohne davon zuzunehmen. Und das ist eben auch der Grund dafür, weshalb Krafttraining tatsächlich so extrem effektiv ist und was man normalerweise nicht so naja, im Internet nachlesen kann, weil man da häufig... Naja, da liest man halt immer von diesen 130 Kalorien Grundumsatzerhöhungen, da liest man davon, dass man beim Training einfach generell mehr Kalorien verbrennt, aber da wird selten eben der Zusammenhang zwischen der Muskelmasse und dem thermischen Effekt der Aktivitäten, der wird da in der Regel nicht erklärt, leider. Noch ein paar interessante Anekdoten zum Mountain, er ist nicht nur der stärkste Mann der Welt, sondern der zockt auch regelmäßig. Das hatte ich selbst erst vor kurzem entdeckt, ich glaube er hat auch erst vor ein oder zwei Monaten angefangen und zwar zockt er in seiner Freizeit Ballerspiele wie Call of Duty, aber auch sehr gerne Schach und streamt das live bei Twitch. Also wer mal den Mountain live sehen möchte, wie er, naja, am PC zockt oder gerade Schach spielt, kann das einfach jederzeit im Internet tun, weil er da ziemlich regelmäßig live am Streamen ist. Auch wenn er meiner Meinung nach noch nicht der allerbeste Schütze ist in den, <lacht> in den Ballerspiel. Aber erstaunlich, aber erstaunlich gut in Schach. Die gute Nachricht ist nun, nachdem du das von eben alles gehört hast, du kannst beides miteinander kombinieren. Das heißt, du musst dich nicht fragen, ja fokussiere ich mich jetzt lieber auf den langfristigen Effekt, also erhöhe meinen Grundumsatz, meine Muskelmasse oder fokussiere ich mich lieber aufs Joggen, aufs, äh, aufs Ausdauertraining, auf viele Bewegungen. Du kannst beides miteinander kombinieren. Also angenommen, du gehst ins Fitnessstudio und trainierst da deine Muskeln. Dann verbrennst du währenddessen Kalorien, erhöhst aber gleichzeitig auch deinen Grundumsatz, also verbesserst auch das langfristige der Nachteil vom Krafttraining gegenüber dem Ausdauertraining ist generell, meistens, es gilt nicht immer, dass wir weniger Kalorien bei der Tätigkeit selbst verbrennen. Jedoch können wir diesen Nachteil damit ausgleichen, dass wir einfach die Pausen beim Krafttraining verkürzen und die Intensität etwas erhöhen. Und ich selbst mache es in der Regel so, dass ich zum Aufwärmen erst etwas jogge und auch zum Abwärmen nochmal etwas jogge, um ganz... Allgemein eben die direkte, den direkten Kalorienverbrauch nochmal zu erhöhen. Und damit kann man so, ja, das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden. Das war jetzt alles recht viel. Und deswegen möchte ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, die Muskelmasse erhöht deinen passiven Grundumsatz. Also das, was du verbrennst, wenn du auch, wenn du den ganzen Tag nur rumliegen würdest. Zweitens, die Muskelmasse erhöht den Verbrauch von jeder einzelnen Bewegung, die du machst, weil bei jeder Bewegung mehr Muskeln aktiviert werden müssen. Genauer gesagt, erhöhst du den thermischen Effekt deiner Aktivitäten, du verstärkst diesen. Und zwar bei den Bewegungen, die du beim Sport machst, aber auch bei den Bewegungen, die du ganz generell im Alltag machst. Drittens. Die Muskelmasse erhöht deine Kapazitäten, um noch höhere Gewichte zu bewegen. Mehr und höhere Gewichte. Viertens. Höhere Gewichte verbrauchen mehr Energie, wenn sie bewegt werden. Werden diese höheren Gewichte nun auch noch von mehr Muskelmasse bewegt, multipliziert sich dieser Effekt. Eben beispielsweise wie beim Mountain. Alles in allem haben wir es also mit einem viel stärkeren Effekt zu tun, als nur diesen 130 Kalorien mehr pro Tag. Und selbst das wäre, wie ganz am Anfang gesagt, schon einiges. Das wäre, ja, fast je nachdem, wie groß sie ist, eine zusätzliche Pizza pro Woche einfach so geschenkt. Du kannst dir einfach so jede Woche eine Bonuspizza gönnen, ohne davon zuzunehmen. Jetzt kommen die anderen Faktoren noch hinzu und damit sind es, vielleicht drei vier fünf zusätzliche Pizzen pro Woche und es steigt drastisch damit an, wie sehr du dich eben dann auch mit deiner zusätzlichen Muskelmasse ins Training begibst, dich als ganz generell damit bewegst und diese ganz einfach zu erhitzen bringst. Und es erhöht sich multiplikativ immer weiter, je mehr Muskelmasse du eben aufbaust. Wenn du also wirklich ernsthaft deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, ist das die mit großem Abstand, effektivste Möglichkeit und da gibt es bei Frauen und Männern einfach keinen Unterschied. Wie auch schon in der letzten Folge erklärt, der einzige Unterschied ist eben, dass Männer naturgemäß mit mehr Muskelmasse an den Start gehen, aber das war es auch schon. Der andere Unterschied ist, und der ist nicht zu unterschätzen, dass es immer noch sehr stark in den Köpfen der meisten Frauen drin ist und generell in unserer Gesellschaft, dass Frauen doch immer schwächer sind, sein müssen und so weiter und es viel schwieriger haben, Muskeln aufzubauen. Und alleine diese Annahme, wenn du auch nur unterbewusst daran glaubst, sorgt dafür, dass du, wenn du eine Frau bist, auch viel schwieriger Muskeln aufbauen wirst. Diese mentale Barriere sorgt automatisch schon für diese Einschränkung. Wenn eine Frau jedoch nicht diese Annahme im Kopf hat, und, naja, diese Annahme unterbewusst verwurzelt hat, hart trainiert und sich richtig ernährt, dann könnte sie innerhalb kurzer Zeit jeden durchschnittlichen Mann in puncto Kraft überholen. Da bin ich mir sicher. Und das sieht nicht doof aus. Das sieht dann so aus, dass diese Frau immer noch sehr weiblich aussieht. Nur eben viel knackiger, mit einem flachen Bauch, knackigen, nicht übertrieben muskulösen Beinen, straffen Armen und so weiter. Also wenn wir jetzt von dem Bild einer Frau reden, die eben so trainiert ist, dass sie schon stärker ist als, angenommen jetzt mal, als ein Durchschnittsmann. Dass einem da halt sofort gedopte und mit Steroiden vollgepumpte Mrs. Olympia-Teilnehmerin in den Kopf kommen, dürfte ziemlich veraltet sein. Ich hoffe, dass du nicht noch daran glaubst, denn es ist einfach ein Mythos, dass man sowas überhaupt erreichen kann, eben ohne Steroide und wenn, dann müsste man... Und selbst mit Steroiden müsste man zehn Jahre mehrere Stunden am Tag trainieren, um auch nur annähernd in diese Richtung zu kommen, weil das eben auch nochmal genetisch bedingt, weil die wahrscheinlich auch nochmal genetisch bedingt bevorteilt sind. Ich kann dir garantieren, dass selbst Frauen, die gar nicht so sehr danach aussehen, schon viel stärker sein können als der männliche durchschnitts besucher Also so viel für deine Motivation, wenn du eine Frau bist. Und wenn eine Frau schon danach aussieht, um das noch kurz abzuhaken, dass sie echt trainiert ist und ich sage mal so ja kleinere Muskelberge besitzt, dann ist sie in der Regel schon um das Mehrfach stärker als ein Mann. Aber das dauert lange, sehr lange. Und naja, manchmal, je nachdem, wie es aussieht, erfordert es dann eben auch nochmal andere Mittel. Deswegen halte ich wirklich nicht an diesen Mythos und denk daran, dass du stärker sein kannst als jeder. Ja, nicht jeder Mann da draußen, aber ich sage mal, als jeder Durchschnittsmann da draußen. Im nächsten Teil gehe ich weiter darauf ein, welche Möglichkeiten es neben dem Training gibt, um den Stoffwechsel, vor allem den passiven Stoffwechsel, also jetzt unseren Grundumsatz, zu erhöhen. Da werden wir uns dann die Möglichkeiten neben dem Training, neben Krafttraining und Muskelmasse anschauen. und werden die mal unter die Lupe nehmen, analysieren und schauen, um wie viel Prozent sich da was erhöhen lässt oder auch nicht, je nachdem, welche Maßnahmen man ergreift. Und natürlich möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, was einen negativen Effekt auf unseren Grundumsatz haben könnte, also unseren passiven Stoffwechsel. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, viel Energie, gute Laune und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.